0: Hei sammen og tilbake til Barokk-podden. I dag har vi en ny episode, og jeg har med meg hele to gjester i dag. Det er for det første Lars Tørresen, luttmake i Bergen. Hei, velkommen Lars.
1: Hei, takk.
0: Og så har jeg med meg Jadran Dankamp, som er en luttspiller, luttenist og gitarist. Jeg har med meg han også fra Oslo. Hei Jadran.
2: Hallo, hei hei.
0: Hei. så hyggelig at dere kan være begge to her. Kanskje, dere, eh, kanskje ikke alle kjenner dere, det er en barokk nerd, gjør det selvfølgelig, men vil dere kanskje presentere dere kort for oss hvem dere er? kanske Lars, eh, vær så god.
1: Ja, hej Lars Tøresen. Som du sa, jeg har et luttverksted i Bergen. Og, eh, her bor vi, og jeg spiller lutt, og utan utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Um, og når jeg var student så begynte jeg med dette, og etter hvert så ballet det på seg, så um, det blev mer og mer et yrke. Så i dag driver jeg hovedsakelig med LUT-bygging.
0: Det ja, så spennende. Det skal vi høre lite mer om etter hvert. Og Jadran, det er mange som kjenner deg, men en liten oppsummering, hvem er du?
2: Ja, hei, jeg er Yadran Dankam, som er, er luteinist og gitarist, eh, bor i Oslo og spiller fast med barokaneren og ofte også med andre norskbaserte ensembler som Oslo Circles. Og også mye i utlandet, både som solo-luteinist og kontinuospiller og, eh, og underviser i Milano. Mm,
0: ja, spennende. Ja, spennende. Men det vi har eksperter her med oss i dag, og vi skal jo snakke om lutten i barokktiden i dag. Men lutt har jo egentlig en veldig lang historie bak seg før 1600 også, og da vet du sikkert mer enn noen annen om det, Lars. Jeg vil du snakke oss kort gjennom luttens historie før vi kommer til renesansen og barokken? Må vi da helt tilbake til antiken eller hvor, hvor gammel er luttens røtter egentlig?
1: Ja, det er på en måte veldig interessant at det er to historier om Lutten. Og vi hører ofte at den kom til Europa med araberne. Hvis vi skal gå og se hva forstår denne Lutten helt riktig, så er det veldig intressant at den har en mytisk historie og en fysisk eller organologisk historie. Og disse tar litt det veier, de, den, de er på en måte uanskillelige, altså fra gresk mytologi så har man kitarer og lyre, strenginstrumenter som for renesanssemennesker hadde den samme roll og kraft som lytt. Så de snakker litt om en annen om disse instrumentene, men den mytiske kraften da, det er altså fra gresk mytologi. Mm. Hvis vi skal gå mer inn på det, så har vi en kilde fra 1700-tallet som er veldig Ernst Gottlieb Baron, en komponist, luttspiller og også eh, forfatter. Da. Han eh, i sin, skriver i sin bok om myten eh, om eh, et kildpaddeskall ved Nilsbredd en så kallt te uh, mm. det blev ehm um, til till till um, ehm um, den lyran eh uh, man kunde spela på detta sköldpaddskallet uh, säga myten och um, lytten blev på en tidspunkt och så kallt te i Europa og det är väldigt intressant ehm um, var det fremste viktigste instrumentet i renässansen Uh, og videre helt opp til og med 18. århundre. Uh, mm. så, og då er vi inne på Ernst Gottlieb Baron sin egen tider. Og uh, den positionen som Lutten hadde hos uh, humanistene og relessansemenneskene, uh, den hadde gjerne ikke hatt den posisjonen uten hjelp fra de greske mytene om uh, Apollon, Orpheus og Arion. Um, mm. så det er den mytiske historien og den organologiske den er også ganske lång. så eh, jeg kan jo gå lenger inn på det um, jeg sa jo at de kom altså araberne brakte denne med seg da, og de hadde jo den fra um, fra før sin tid um, um, så vi ser hvor de hadde den fra
0: om det var Asyre og sånt ja,
1: Afghanistan tror jeg opprinnelig de hadde den fra men altså den hadde en veldig viktig roll i arabisk kultur mm. um, og de tog den med, altså, like viktig som lyren var for grekene ja, uh, og ja. de tog den til Cecilia det har vi veldig tydelig maleri fra 1140 i, i Palermo uh, mm. av en lutt en luttspiller og til Spania, som kanskje er den mest kjente versjonen. Altså at uh, de tog den til uh, Analysia, uh, ca. 700, 713, så har man de første kildene derfra. Mm. Så, um, uh, ja, og så var jo veiene mange videre i Europa. Sant? Det var både korsfarer, har noen snakket om. Det er litt mer tvilsomt hvordan Lutten kom med korsfane tilbake til Europa, men men um, 1300-tallet, da, da vet man på en måte ganske mye om hvordan Lutten har utbredt sig i Europa. Um, så då har vi jo um, utbredelse i Italia og Tyskland, og den overtar Lutten. Um, um, uh, lyrens alltså lyrens sin plats i humanistisk poesi ehm um, med, med Apollon og, og Apollon spelte for ehm singer oss och och få kontakt med evrede dödsrike sånt alltså lyren som mm. samlas sig runt önskilt uh, Orpheus ehm
0: um, ja nämligen Orpheus och
1: Eurydike Ja, mm. ja det är så lutten på en måte tar mer og mer lyrens plass Selv, ja. men i hvert fall når vi kommer til 1400-tallet eller år 1400 så er de tysktalle områdene så er lutten et av de viktigste instrumentene musikkinstrumentene
0: mm.
1: og i Frankrike så var den mest brukt blant poeter og i England så var de opptatt av lutten fordi at den ble brukt ved hoffet så det er på en måte bildet der da.
0: Ja, det er veldig sammensatt og en veldig lang, interessant reise. Den har jo bak seg, så det er jo... Men Janerand, du vet litt mer også om renesansen. Da var jo, litt, som Lars sa, et hovedinstrument, kanskje instrumentenes dronning. Og vi har veldig mye notematerial fra nettopp den tiden av det. Hvem er da de viktigste komponistene fra i renesansetiden for Luth? Er det noen som peker seg veldig ut der?
2: Ja, det er... Altså, som som La sier, så var, det, så var det humanistene som... Um, det var humanistenes favoritinstrument og det var noe med at den kunne... Uh, som Lars sier, altså den, den, den tilknyttningen til mytologi og antiken, som var, som var altså, så, så veldig viktig i renesansen. Og det at man kunde ha at man kunde spille fullstendig musik på et instrument som både kunne synge og fargelegge melodier, og spille flere melodier sam samtidig, og det var ingen andre instrumenter som kunne gjøre det. Så derfor så var den veldig, veldig viktig i renesansen. Og ja, de viktigste luthspillerne, kanskje altså den mest kjente er... Francesco da Milano kanske fra Italien, men så har du Noisidler, hela Noisidler familjen i Tyskland och och efter så spredde den sig också till til England, hvor kanske den mest kända lutnisn av Valle levde, og det var John Dowland som var ja, på kanten av renässansen och barocken. Men mm -hmm. um, ja, som som vi säger också så var de alltså no, vi, vi snackar om notematerial så är nästan all instrumental notematerial som overlever fram till oss i dag eh, alt allt som för 1600-talet allt är förlutt faktisk. och de första eh, tryckta musikverken var eh, ja, enten antingen sang, för eller för lutt så det var det var verkligen det var pianon pianon hade pianons roll egentligen som, som den hade där på 1800-talet så lutten var lika viktig på på 1400- og 1500-tallet i, i, i hele Europa, egentlig.
0: Ja, det er interessant. Men Lars, vil du kanskje beskrive for oss det kanskje mange vet omtrent hva en lutt er, men vil du forklare oss litt hvordan en lutt egentlig ser ut, litt sånn om eh, hva slags tre bruker man, og det er jo mange forskjellige varianter av en lutt også, det finnes kanskje ikke bare en lutt, men eh, hva slags tre bruker man for eksempel, og hvor mange strenger har den, det er jo jeg tror det er veldig, veldig ja. mange typer også.
1: Ja, det er en stor eh, instrumentfamilie, eh, og, og i, i hovedsak så er jo lutt, eh, som det arabiske ordet al-odd beskriver, laget av tre, eh, i motsetning til skinn, som gjerne var eh, resonansmateriale på de tidligste instrumentene. Men den har den här karakteristiske päre eller hall, halle formen, sant? Mm. Eh, laget av trä och med en hals og, og spilles eh, eh, i princip som man spelar en gitar, som de flesta känner idag. Mm. Eh, så har den den här karakteristiske knäcken på skruekassen på på halv, skruekassen fest, halsen, hur skruekassen fast eller stämmeskruarna, detta fäste till halsen. Så men det er en grunnform da, altså at det er eh, en, en, klangen fra lytten kommer av, at den har denne pæreformete eh, kroppen som gir klang. Eh, og gjennom historien så har den hatt, i hvert fall i Europa, fem strengepar, fem kor, og opp til eh, barokkluttens tretten eh, strengepar. Så det økte på med, med bassstrenger ettersom musik musikkens mote endret seg. Så den var jo veldig tilpassningsriktig, vi har jo mange hundre år her med, med luthistorie, med musikalsk utvikling og med ulike stilarter og, og, og ønske om å lage fantastiske nye instrumenter som vi ser de eksperimenterte mye med i Italia. Så i En lytt principe en så sånn halvæ form et tre kassse med strengnger og så har den mange varianter og mange mylige stamminger. Janmmer
0: dejennom
1: sin historie.
0: Jeg tänkte, at den, den knecken, hvor kommer det egentligt fra for je som list vi har jo også og så stemme og... Hvordan kommer den knecken inn i bildet? Hvorfor trenger man den knecken for å
1: strenge den? Det er vel ingen som kan gi noe sånn veldig tydelig svar på det. Jeg har sett alt fra at det tar mindre plass når man sitter og musikere Sikker, rundt om og spiller, spiller, til at eh, det kan være noen akustiske grunner til det. Altså, det er en veldig fin akustisk konstruktion å ha denne skruekassen som stabiliserer enden av halsen. Mm eh sallem det ser rart ut så så er det väldigt är väldigt finmåte att göra det på.
0: Ja, det är väldigt karakteristisk, så det är inte så rart men jag bara tänkte om det var en det måste vara en speciell grund till det. men ja, jag du har snackat jo om John Dowland alla rede som var eh för det att det vart blev ett viktigt centrum för lutble England. Um, finns det egentlig en engelsk stil for luttspill, og de andre landene også sånn, eh, Tyskland, Frankrike, Italia og så videre eh, Spania kanskje er det, finnes det egne nasjonale stiler egentlig der?
2: Så det var um, på den nysensen så var det det var faktisk overraskende mye reising og kommunikasjon mellom disse stedene som de var veldig vanskelig å komme frem til, så du ser um, du ser manuskripter fra eller musik fra England i, i Itali og musik fra Spanier i Tyskland og Italien. Altså, altså, det var faktisk ikke så store forssel, som man kan had de ville forventet. Uh, så vi har, um, ja, vi har kanske den store forsen på exempel for, for Spanier er at de ette verrt ble pluten for byt de de Det måte det instrument som instrument som heter Viuella, og det var rett og slett fordi den om araberne. Så da hadde vi, så da lagde vi et annet som er stemt, stemt helt litt som Lutten, men som hadde en flatt bakside. Og heller ikke den knekken, uh, fordi araberne var ikke så populære der etter hvert. Og da, og da, det, så da har vi viuella musik da i Spania, men den kan godt spilles på Lutth også. Kjennetegnet er at den er veldig altså det den der uh, kontrapunktet og ja, levesteligheten og etter hvert da, så begynte de også å med andre slags tokater eller luchekarer så veldig mange av disse barokstykkene som vi som som vi kjenner som tokater og sonater og den, veldig mange av disse ble faktisk um, uh, pionert av lutspillere, og ikke bare i, altså i over hele Europa og når vi snakker mm. om England, særlig England da, så er det uh, ja, engelskmennene hadde en um, de, de var de, de kjørte inn uh, musikere særlig fra Italia, fordi England var litt sånn på utkanten og heller ikke noe særlig viktig land på 1500 talet men de hadde ambitioner, så de, de betalte de beste spillerne å komme uh, og spille ja, i London i, på Hoffet der, og da etter hvert så ble det utviklet en, en sånn viktig luttkultur, som du sier og det, det som er gøy er siden vi mumsen Salis Salis harke tradisjoner så blev det så blev de de tog lite av det bästa från allt så de fick en de de fick en slags blandning av väldigt intellektuell musik och väldigt väldigt jordnära och folklig samtidigt så det så Dalen för exempel är verkligt gott exempel på altså det för Johan har alltså det är både väl för exempel Lucky Me som jag nettop spilt in med lutten till Lars Thersen den är det er kanskje mest kjente samling, som da prøver å, i godt humanistisk uh, stil, så prøver han da å skildre de forskjellige, forskjellige tårene som man kan ha. Så man har uh, de antikke tårene, de eldste, og så har du, har du de nye tårene. Man har de um, uh, kaktes, som er, ja, hva er det på norsk? Fostes på engelsk så at ja, du prøver virkelig å få ut disse tårne og du hører at han setter skikkelig sterke harmonier og rytmisk, ja, veldig insisterende rytmiske mønstre og, og sanne tårer og, ja, det, og tårne til elskeren da. og det er, det er kjempespennende og det er, er väldigt väldigt intellektuelt men samtidig så har du disse andre satsene i samlingen i som er utrolig folkelige med blåtoner og så det, det er kanskje det jeg ville sagt er den engelske stilen da som er som, men, men samtidig så er det veldig generaliserende for du har masse folkemusikk også fra, fra fra Italia og Tyskland og Spania, du har disse dansene som, som luttinistene, også pionerte da som etter hvert blir til svitter
0: mm. La oss høre litt grann på et eksempel fra um, med engelsk lutt, um, for eksempel med John Dowland her mm. Lars, hva var egentlig de viktigste sentrene for bygging av lutt? Det er jo, jeg, skjønte, jeg som er tysk, jeg har jeg sett at det var et, et av de viktige sentrene, har jeg skjønt, det var faktisk i Tyskland, i Fyssen. Dette er ikke så langt fra hvor jeg kommer fra det, for jeg vet om det, men det fanns sikkert flere andre i Europa også. Kan du fortelle oss litt om det?
1: Ja, det, det, det er interessant med Fyssen, altså, for det de som bygget lutter i Fyssen, de dro jo ut i verden og veldig mange dro til Italia, så det var på en måte et arnested eller en start for et håndverk som var etter hvert utrolig spesialisert både med og de bygget jo alle instrumenter strykeinstrumenter, lutter, harper og, og gitter og disse små gitarene og, og, og alt mulig så det biga kunsten valet har ikke delt in ända i strike på ena sidan og knäppe instrumenter på andra sidan. Men eh, mange dro til till eh, Venedig, eh, norra Italien, ner till Rom, Napoli, Genoa. Några dro österut till Paris och Lyon. og och det har også det har också Eh, jeg har en oversikt over eh, fyssen, instrumentmaker, kunstner, at de spretter seg også Østervar. Devien og Leitzig, Lenger Nord, Lübeck. Så det de spretter seg over hele Europa. Eh, og du vet kanskje mer enn meg, Astrid, om hvorfor, men jeg tror det hade med 30-årskrigen eh, å gjøre, og også kanske at det hadde med juder förföljelse göra att ju uh, ser på namnen till dessa instrumentmarknader så har de ofte eh um, judiska namn. Och okay,
0: yeah.
1: mm -hmm. Tiffen brukar det är ja, ju ett stedsnamn men du har eh ehm du som um, um, ja, du, du kan spore runt i Europa. Mm. Men, men i hvert fall de viktigste stedene, vi vet jo egentlig, vi har jo lett for å bedømme historien utenfor hva vi har igjen av Luther, hva som vi har i museum, sant? Og det er jo mm. bare et lite utvalg. Så, og, og, og forskningen kan jo sikkert si mer av å gå til primære kilder i kirkebøker og rettsdokumenter og sånt.
0: Ja. Mm.
1: Det har skjedd veldig mye de siste årene. Når jeg begynte med luttbygging så var det veldig få kilder. Og det var noen få publikasjoner. Gelpen Society Journal Plantant annet og Early Music. Eh, men i dag så har det også tilgang til masse forskning som er gjort de siste 30 årene. Eh, så vi vet jo mye mer. Eh,
0: eh, også, men... Så blir bibliotekene digitalisert at man har tilgang ja. til eh, veldig mye material fra veldig mange steder nå.
1: Ja. Men det var spesielt noen familier, det var Tiffenbrukker, eh, de dro til Venezia og, og, og andre steder i, i Nord-Italia, Padoa blant annet, stor familie med instrumentbyggere. Man kan se huset til, til uh, Tiffenbrukker i Venezia i, i dag, og det står der enda. Stort hus, de, de ble rike på å bygge instrumenter. Mm. Da, det var et fascinert å se Uh, mm. mitten var, var jo også et stedvålbygget instrument der.
0: Ja, det er, var det stor for fiolin, og det er ganske i nærheten av Fusen også. Det er ja. samme, samme område der også. Um, um, men det var sikkert at de inspirerte hverandre, også luttmakere og luttinister. Altså at de luttinistene, um, ja, jeg skjønte at det etter hvert prøvde egentlig å utvide Um, ja, amplituden eller vad sier man, the range av strenger, at man prøvde å kunne spille enda høyere opp og enda lavere at man prøvde hele tiden ja. å utvide um, ja, området å spille på
1: Ja, vi har noen få kilder, jeg sitter ikke med alle, alle kildene her nå direkt men det, det finnes um, uh, fra fra um, et, det finnes noen brev fra italienske, eh, jeg tror det er Deste-familien, hvor de har sport en luttbygger om å lage en sånn eh, lutt i ett stykke, Ibenholt. Og de får til svar at det er for sprøtt og vanskelig å bearbeide til en sånn eh, uthult type lufta, ja. eh, men foreslår en annen konstruksjonsmetode. Men man ser at de hadde noen ønsker, og, og man har noen få kilder på dette. Og når det gjelder utvidelse, det var materialer, og på en måte stil, byggestil, og det handlet om. Når det gjelder for eksempel basstrengene, så har man jo også en del kilder og, og brev og sånt som beskriver da, hvordan teorben ble til, for eksempel den, den store kilderen basslutten som blev utvidet med en ekstra hals og det var et sånn bryllopp i 1580 cirka i Italia mm. og det var en større en større lydstyrke i bassen eh, for å understøtte en sånn ny type sang ikke sant, monodien hvor, hvor teksten og, og, og monodien var viktig og du måtte ja, nei, nei. ha en stødig bass mm. under ja. Så det vet vi om, og, um, og ja, de eksperimenterte jo mye, man har jo masse rare instrumenter i museer som, som har løst dette med bass på, på forskjellige måter.
0: Ja, mm. men Jadran, vi må snakke litt også om tabulatur, dette er jo et spesiell kapittel her, um, lutt-tabulatur, finnes det jo i... Uh, forskjellige varianter i mange land hva er dette egentlig vem brukte det og vil du snakke oss litt gjennom tabulatur på en kort måte
2: ja, uh, selvfølgelig uh, så, ja, tabulatur egentlig er en, um, når det gjelder luttinstrumenter så er det virkelig bare et kart av uh, av halsen på lutten og hvor du skal sette fingrene så det er forskjellige måter å skrive det ned, så vi, vi har um, tre tre typer lutttablatur, så den ene er den um, den franske, den tyske og, og den spanske da. og, og så den italienske sofire, beklager <laughs> og de er um, så de, de, i dag så er den tyske den som de færreste av luttenistene kan lese fordi den er den mest kompliserte så den bruker en um, ja, jeg kan heller ikke lese det må jeg si, så det er en <laughs> kanskje Lars kan dette bedre, men den, den bruker en flere symboler da som, um, som viser både grep eller mønstre på hånda og hvor du skal sette den så er, den er, men den bruker veldig mye mindre plass ofte så er, den har helt sikkert praktiske fordeler, det er veldig mange veldig fine stykker i tysk tabulatur da, fordi Tyskland var såpass viktig særlig på, på 1400-tallet og tidlig på 1500 talet for lutmusik. musikk uh, mm. eller så er den italienske da, den, den bruker tall og der har du seks strenger som var den den tidligste remissanslutten, så du har disse seks strengene som ligner litt på notepartitur, bare at det er seks linjer, ikke fem. Og, du får, mm. um, og hver, en, en, det hver linje er en luttsreng, og hver nummer tilhører da, et ban på instrumentet. Så i, hvis, forskjellen mellom for eksempel italiensk og spansk tablatur, som begge to bruker tall, er at den italienske skildrer... Um, eh lutens hals fra perspektiv fra en tredjepersons perspektiv mens den spanske da cylinder fra, fra lutnistens eget perspektiv så der på en måte speilvendt eller det var ikke speilvendt men omvendt så okay. øverste streng på italiensk tabulatur er laveste eller nederste på spansk og og fransk det eneste forskjellen der er at um, den er egentlig som spansk tabulatur bare at de bruker de brukte uh, en bokstav är istället för tal och den blev også utbredd i Tyskland efteråt och i i England så det var den som dominerade då bortsett fra Italia. Så för exempel Weiss som var en sen eller lite barock lite det er, er skrivit på, på fransk tablatur, fastel om han var tysk.
0: Ja, schönt. Mm. Men det är intressant det, det en i princip bara den grepe tabell som det blev ehm um, kanske gitaren när någon barn ska lära gitarr så finns det också grepptabeller. Ja, også
2: bruker, så då brukar vi de det som vi hade kalt för spanskt tablatur. Ja. men det som er spännande med tablatur särskilt för det är polyfonisk musik ofta är att det är omöjligt att visa flera flera rytmer eller noter värden så det visar alltid bara den kortaste noter värdigen. Och detta blir då så då är det upp till lutenisten selv til att förstå polyfonien og vil, hvor lenge stemmer skal vare eller vil individuelle noter skal vare og dette ble også veldig inspirerende da, for etter hvert for de franske barokklutinistene som da stemte om lutten og søkte i stedet for å tenke på en sånn fler, flerstemmig musik, så tänkte de mer på farger og, og da blir det brukt, da, ble, ja, da, da er det virkelig intuitivt hvor lenge man skal la være streng eller være noe klinge Tabletur har flere fordeler faktisk også fordi etter hvert som luten, luten stemming blir mer og, mer og mer komplisert så var det flere måter å spille samme ton på så du ser også for eksempel i tysk musikk for eksempel i bakstid at vi, vi får ekstremt mye informasjon om også opp, um, om uh, spillepraksis fra tabletur fordi den inneholder på mange måter veldig mye mer informasjon enn vanlig partitur
0: Mm. Ja, det er interessant. Det er litt sånn som eh, Biber også som brukte mye skordaturer, der får man også egentlig veldig information, informasjon, fordi man ser endelig hvor eh, man får egentlig beskjed, hvordan man skal gripe, ikke hvordan det skal låte. Ah, mm. Ja, Så det er interessant. Um, men Lars, eh, Luth Maker er jo et ganske spesielt yrke å ha, det er vel ikke um, så veldig mange av i Norge, eller? Hvor mange finns det i Norge eller i Europa? har du noe, Vet du noe tall om dette?
1: Det er vanskelig å, å, å si noe exakt, eh, for det, jeg tror det er, det er mange flere enn de som er registrert, for exempel i LUT Society eller i tyske LUT-selskaper. Mm. Eh, men eh, i Norge så, så er det jeg som bygger LUT, og så vet jeg om andre som har bygget én LUT. Mm. Eller kanskje to. Sant? Ja. sånn for å ha noe å spille på også er det jo noen gitarbyggere som har laget en annen lutt i Norge og barokkitar vet jeg om to andre enn meg som lager en annen barokkitar ved siden av gitarer men når det gjelder kun lutt så er det meg i Norge når det gjelder så eller verden, altså hvis du tar utgangspunkt i, i tall som man på en måte vet, så har jeg sett gjennom English Lute Society har en oversikt over luttbyggere med adresser og alt, og man, der er det hundre i, i, hvis du tar med, ja i hele verden som er medlemme i, i English Loot Society og, og er luttbyggere, lever over å lage dette.
2: Så, ja. så vi er egentlig veldig heldige at vi har en veldig, veldig bra luttbygger i Norge. I hvert fall oss luttenister er ekstremt heldige. Ja, absolutt. Det, 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 så det, det er veldig... Det er, altså, når vi, vi kjøper lutter innfra, for eksempel jeg har noen italienske lutter som er også veldig fine, men um, ofte så har vi også det problemet i Norge at vi har en helt annen klima. Så, er, så, så disse luttene ofte sprekker når du får dem opp til Norge i en sånn 20%. Uh, luftfuktighet om vinteren og da er det, og mens instrumentene til Lars, de funker bare, bare det i alt, så det, det er altså veldig en liten moderne praktisk <laughs>
1: Ja, det er kjekt <laughs> ja. 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 ja, altså ja, det. det er det er overraskende få egentlig hundre i dette registeret, mm. og de aller fleste er i England uh, men det er klart mm. det er sikkert mange mange fler än detta som som eh har en annan grund, det är medlemmar i engelskt slutssocietät så sånn, men det är på mode världens störste och kanske första tidigaste eh luttssällskap eh, eller organisation som samlar alla som är intresserade av att bygga och mm. så, så det er några tal i alla fall. Om vi ska säga, till och säga 200 i världen då. Sant, dubbla detta antalet som vi har på tryck här i mm nyhet. Så så är väl det kanske närmare sanningen.
0: Ja. ja, men det er det er men nu är det till en podcast om barockmusik, nu har vi snackat väldigt mycket om renässans och ehm um, tidigare tider, det är ju intressant. Och så menn Eh finns det egentligen något sånt som en lutt, eller er det egentligen egentligen lutt ett samlebegrepp för um, för många former for sång eller Lars, vad den det?
1: Ja, det där är väldigt intressant for det att uh, i detta myllder av instrumenter så blir det egentligen musiken som är sån som, som kan ge svaret på detta. Eh uh, det att um, uh, en lutt, låt oss se, si, Frankrike i, i, i 1640, det var ofta en gammel lutt fra Bologna som har byggt om. Så den var jo da flere hundre år gammel allerede, eller hundre år gammel. Og den hadde fått kanske et nytt lokk, eller i en ny hals, og veldig mye flere strenger. Og hva er det? Er det en renesanselutt, eller er det en barokklutt? Ja, ikke sant.
0: Altså, det er
1: egentlig musikken som gir svaret og stemmingen. Så, eh, men vi har jo grovt sett på en måte på Luttens nye nye tider siden 1950-tallet så har vi hatt et slags behov for å forenkle synet på Lutten og sier renesanselutt, ja den er stemt på den måten og det er frem til 1600 og etter 1600 så har vi barokklytt og den er som oftest stemt i en åpen D-mål-akkord så det var det grove bildet, men du har en masse stemminger, i hvert fall en ti forskjellige stemminger i Frankrike rundt 1600-1620-30 som er såkalt overgangsstemminger der vi hører at de eksperimenterer veldig med de ulike tonartene Luttens klang og stemmer om og dette sätta sig gradvis i i den D moll. Öppna
2: ackorden. Mm. Som er den D moll ackordet nu så väldigt väldigt fra ifrån renässansstämningen. Och stämningen till alla andra rutininstrument så gitar for den sak skill det, det, det var ganska på något sätt säker väldigt mycket experimentering ting för att komma fram till den mye, Man må lære alle grepp på nytt för det är stämt i i de små och stora tärskir en kvarts. Så det er, er, ja, er, er intressant at de endte opp med en stemming som var såpass langt fra den 300 år gamle tradisjonen de hadde hatt for ja. før.
1: Mm. Ja. Og det er ikke lenger, så helt annerledes. Så, sant? Mm. Eh, det blir som ett nytt instrument. Det blir en ny verden som åpner seg hva du stemmer om. Og det synes jeg er veldig Men det finnes faktisk barokklytter som vi med rette kan si at det er en, en lutt helt och hållet skapt i i barokk, den barocke ånden. Sant med hur bassen fundament, alltså bassen är så viktig för för musiken och hur den bevegar sig hurtigt, sakta, upp och ner, sant? Og, og det är ju en lucka som då höll det vara byggt exempel av av Tilke i Hamburg eller av Hoffmann Um, jeg tror det var Leipzig hvis jeg ikke husker helt feil men man holdt inn lenger syd det var far og sønn og de laget da en lutt fra bunnen av, altså helt ny lutt um, men materialbruken lå mye nærmere opp til fiolin og kjello så det var mer lønn og, og gran og, og litt uh, ibenholdt stort sett kanskje litt i stemmeskruene men, men poenget er at de har en lutt som har en helt annen konstruktion. Den er litt tyngre, den er litt mer solid, den har en annen type klang. Den, klangen skapes på en litt annen måte. Og den hadde fra 17 av, så hadde den 13 kor. Så bar, spesielt Bach og Weiss, og, og de senere som Jadrann liker å spille,
0: mm. de
1: hadde da et større register i bassen.
0: Jeg tenkte akkurat jeg skulle spørre Jadran litt om, um, om nettopp Weiss. Altså, jeg vet at du har spilt en CD med musikk, Afbach og uh, Weiss, som prøver å huske hva han heter, Silvius, uh, hva heter man fornavnen Weiss, uh, Jadran?
2: Ja, Silvius Leopold Weiss. Han kom egentlig fra en, fra en stor Lutt-familie. Så det, alle disse tingene blir ofte holdt i tradition, Så disse lutt de det var ikke sånn at de underviste til hvem som helst de måtte betale mye eller så måtte de være i familie så det, det, var, det var noe med barokk, barokkens disse hoffene da som da ville ville beholde de, disse, de, disse kjente musikerne da, og ikke dele dem men mange andre, og det er altså noe med lutten å gjøre da, som, som da ikke har den sterkeste klangen, så hvis du blir invitert til en luttkonsert i et viktig europeisk hoft, da var du virkelig en viktig person, da var det ikke mange andre som fikk høre mm. så, ja, så hele Weiss-familien var, hadde spilt det for forskjellige hoft da, og Weiss Silvius Leopold Weiss, han en opp i Dresden og ble, ble den best betalte musikeren faktisk, han tjente med enn kapellmesteren i Dresden selv om uh, och sellomann egentligen levde i en tid hvor lutten var verkligen nedgång i Europa så Dresden var på något sätt en liten oase sammen med Wien då som där är det fanns sin annan väldigt med Francesco Bartolomeo Conti. Och efter ja lite <laughs> infu så efter et, att Conti döde så så ville Wien ha en viktig lutniss och då då de spurtade Sidi Leopold Weiss som de kunne dubbla hans um, stipendiet i Dresen, og kom, hvis han skulle komme da, og spille for dem i stedet for. Men han sa nei, av en eller annen grunn. Kanskje han hadde en veldig godt utgangspunkt i Dresen, og fikk, fikk egentlig veldig mye av det han ville, tror jeg.
0: Mm. jeg Men Aweis da, musikken til Aweis er en av de siste store høydepunktene innen LUT-repertoire, for det, det tog jo slutt etter hvert også med, med LUT-instrumentene, eller etter spørselen etter lutt.
2: Ja, så det, det var færre og færre som spilte, så det, vi får ikke mange trykk av... Vi, vi har noe vi ser fra Breitkopf um, Breitkopf's katalog, at det blir trykket, trykket um, musik fortsatt, men det blir, du ser att det blir mindre og mindre, og det har noe med stilen å gjøre også at um, altså, luthen prøvde å holde holde med moten enn en, en, at de la på ekstra strenger, og det ble, gjorde egentlig at luthen blir vanskeligere og vanskeligere å spille på mange måter, og men Perreault disse att når vi kom til den galanta stilen och särskilt wiineklassicismen så är det så är en väldigt rask basgång ofta eh uh, som ikke passade lutten i det hela tatt för vi bast spelades bare av tommern så det, den klarte inte att hålla hållen med 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 moden längre och den var heller inte efter så blev det mer og mer fokus på stark instrumenter og at man kunne spille for mange og det var det, det, alt, som, alt som alle Luttens kvaliteter var ikke, de ble ikke så satt, så satt pris på lenger men bort, uansett i Vien faktisk så ble den spilt og også i Dresen så ble den spilt helt fram til 1800-tallet så motsatt har skrevet en kadens på Lutt og vi har egentlig veld, veldig virtuose konserter fra Habsburg Koffe for Lutt fra 1780-tallet til og med så det er ikke sånn at den døde bare plutselig etterbake den, den, den fantes fortsatt og sønnen til Weiss, han spilte for Karl Maria von Weber i Dresden i 1812, tror jeg så det var, det var ja, den, den har en lengre historie enn det vi, vi tror
0: mm. ja, det var interessant ja, men jeg tror vi må til å avslutte må vi høre et eksempel hvor Jadran spiller litt av musiken av Veis som jeg like, har begynt å like også veldig godt, og så vil jeg gjerne takke dere, Lars Tøresen og Jan, Jan Dankham for å, at dere var med meg i dag i podcasten Barokkpodden så um, kan jeg også Eh, viser til at um, Jadran og Lars har til sammen laget en veldig fyldig spilleliste eh, på Spotify med luttmusikk som dere da også kan eh, sjekke ut der er det mye, det er de favorittene til disse to som er um, samlet, så da kan dere kose dere i teamet finnes masse flott luttmusikk men da hører vi litt veist og så sier takk til Jadran og Lars, hyggelig at ja, var med meg i dag.
2: Tusen for at vi finner være med.
0: Takk.
2: Mm.